0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з «Радіо Сковорода» та за підтримки змін фундації.
0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк і ви слухаєте третій епізод подкасту «Культура проти агресії», який ми записуємо у Театрі Лесі, що у Львові. Цього разу я не буду робити об'ємний вступ, адже у нас в гостях є... Двоє прекрасних спікерів, які представляють дві різні інституції, мені дуже кортить вже з ними поговорити. Отже, Ольга Пужаковська, директорка, художня керівниця театру «Лесі», та Павло Ковач, куратор Львівського муніципального мистецького центру і співзасновник самоорганізованої галереї «Детенпула». Колеги, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Я вам дуже вдячна, що ви викроїли час у своєму щільному графіку і доєдналися до нашого подкасту. Я вважаю, що документування культури у час війни дуже важливо, і перші шість подкастів ми записуємо, власне, про першу реакцію, а цей ми записуємо про волонтерство у культурі. І уявімо, 24 лютого починається війна, все дуже хаотично, стихійно, все дуже страшно і невідомо. Як реагувала ваша інституція? Що відбувалося у вашій інституції, скажімо, у цих перших сім 14 днів.
2: Будь ласка. Олі. Хто починає? Олі, давайте. Окей. Okay. Я би почала тоді свою розповідь з 23 лютого. Тому що це день, коли я зібрала весь колектив і ми говорили про план, що ми будемо робити в разі, якщо Росія активізується сильніше. І вже тоді ми складали план з облаштування укриття в театрі і домовилися з колегами, що в разі чого то ми будемо приймати колег з інших театрів, тому що, очевидно, до Львова не так швидко дійдуть, треба буде приймати тих, хто тікатиме від війни. Тому 24 лютого, коли ми прокинулись на наступний день вже від сирени, що повномасштабне торгнення почалося, очевидно, ми все одно всі були розгублені, репетиції скасувались, моє перше повідомлення колегам, ніхто не приходить на роботу, наразі сидите вдома, і вже десь в... 11-12 година я написала повідомлення знову ж таки в нашому загальному чаті, що давайте збираємося в театрі і будемо по плану, як ми і планували, облаштовувати укриття і прихисток для переміщених осіб. І так ми всі зійшлися і вже з першого дня дуже швидко активізувалися. Дуже, вже в перший день з'явилися запити від знайомих чоловіків, які йшли в військомати або вже їхали в театрі. Гарячіші точки, щоб їм допомогти з укомплектуванням. Зокрема, ми з театру в перший день віддали рації, які використовуємо хлопцям, знайомим, які їхали. І понеслося. Просто ну, такий перший день і перший день.
3: Та, ну, та я досить часто згадую власне, ранок 24-го числа. Але, як на диво, ми досить швидко би, всією командою і, і сім'єю досить швидко би, склалися, сконструювалися і почали досить активно працювати. І, мені здається, на це вплинуло безпосередньо е, досить тривалий час роботи в самоорганізованих просторів, як у мене, як е, Ляна, наприклад, організовувала концерти, і це робилося все в горизонтальних якби таких складових. Так як держава — це досить... Е, Такий бюрократичний апарат, і йому складно швидко зреагувати. В таких випадках, мені здається, волонтерство і горизонтальні відносини багато чого вирішують. Так? Тому що вони реакційні, вони швидкі, вони дієві, як це показало 24 й і подальші дні. І, що показують до сих пір, так? якщо б не волонтерство, невідомо, чим би це могло все стає чи б би в якому це стані. Власне, тут окремо я виділив культурний менеджмент, так як Завдання в культурі вони завжди є різні, та? тобто ці запити, там, не знаю, від художників, від артистів там, і так далі, треба дістати то-то-то, тобто людина готова швидко реагувати на нові виклики, це не є якийсь постійний стандартний запит, та? Тим, mm-hmm. е- це досить така дуже поворотка е- знаю, професія, та? Е- і власне це теж якби довело те активність та, і е- наскільки воно діяло. Власне, в муніципальному мистецькому центрі перше, що ми зробили, це зняли експозицію, і ми розуміли, що якби «Вайткюб» буде заповнитися е, людьми. Ми розуміли, що ми не зможемо взяти на тривалий час, тому що у нас елементарно нема душу і цих всіх речей, які потрібні. Але ми, як мінімум, розуміли, що е, перше, що ми зробили, був основний виклик – це кількість людей на вокзалі і їхня неспроможність пересуватися в комендантську годину. Тобто це тисячі людей – які в потязі були хтось 48, хтось 70 годин. Вони приїжджають у Львів на вокзал вночі, і їм поліція забороняє будь-куди виїхати. Таксі нема, автобусів немає, нічого нема. Відповідно, це питання треба було швидко вирішувати. І Таким чином ми зробили телеграм-канал, ми зібрали близько 40 машин різних, і нам досить швидко видали довідки на пересування в комендантську годину. І ми їздили нон-стоп, перевозили протягом цілої ночі, протягом комендантської години людей. В основному це були ЦНАПи для реєстрації, або ну, куди був запит, скажімо так. Е, оцим ми займалися протягом двох місяців. І це була величезна команда, тобто у нас були ще психологи, у нас були люди, які на телефоні. Тобто, по суті, це працювало як таксі, але безкоштовне, очевидно. Е, де Дзвонили, кидався запит, в тій годині туди підійти, стільки-то людей, стільки-то собак, стільки-то цих всіх речей. Тобто та і протягом ночі протягом команданської години нам іноді вдавалось близько тисячі людей перевести. Тобто це, це дуже mm-hmm. дуже багато.
0: Це дуже багато. А скажи, будь ласка, власне чи думали ви, чи готувалися ви до війни? Бо, наприклад, ви за день зібрались так і обговорили mm-hmm. це. Ми з колегами у асоціації галеристів, На жаль, також тільки за день в нас була ідея допомогти евакуйовувати колекції сучасного мистецтва з інших міст у Львів. Але це також було за день війни, і ми нічого не встигли. Центр міської історії ми записували попередній і другий подкаст. До речі, рекомендую після прослуховування цього прослухати і подкаст з центру міської історії. Вони розказували, що в них були стратегічні сесії, вони обговорювали якийсь план, так що вони будуть робити по кроково, коли, коли почнеться війна. Звичайно, що ніхто не очікував, в яких масштабах, але все ж чи, чи говорили ви про це? Чи були у вас якісь напрацювання? Чи воно у вас в раптово досить застало?
3: Е, ну, ми постійно про це говорили навіть це можна подивитись по нашому Ютубі, тобто з ким ми проводили які зустрічі. Тобто, це зустрічі з ветеранами, це зустрічі були з родичами людей, які зникли безвісти. Тобто і так далі. У нас останній контент він безпосередньо був якби, присвячений навколо якби, війни, яка вже триває. Тривалий час. Тобто, це постійно, якби проговорилося, єдине, що у нас не було, якби всім було якби, зрозуміло, що ми залишаємося, у нас не було якби, питання, що хтось кудись їде, хоча зранку мені досить багато дзвінків, так як у мене є машина. У нас є машина в сім'ї, то нам дзвонили і говорили, що ну все, їдемо, у вас є машина, давайте швиденько на кордон. Але якось нам це навіть ну, якби ніяк не лягало. Тобто, я думаю, я не знаю, як я, я би на це реагував, будучи більш в гарячій точці, але ВІВ для мене пір залишається досить безпечним місцем. І я тут можу спокійно працювати, волонтерити і допомагати. Тобто, ну.
2: Зрозуміло, дякую. Ну, я би тоді тут додала, бо насправді я почала планувати все заздалегідь. Десь 10 днів, напевно, до повномасштабного вторгнення я вже складала якісь плани. Я вела роботу з керівниками різних відділів, там, зокрема з завгоспом, як про що нам треба в театрі подбати і все закупити, забезпечити. Просто за день до того я узгодила цей план з більшою командою, тому нам якось так легше було в перший день вторгнення, бо вже всі поділилися по напрямках і по завданнях, що треба зробити, куди, щоб поїхати, купити, що треба знайти для того, щоб до кінця укомплектувати наш прихисток, наприклад, так, але готувалися ми заздалегідь насправді теж до цього. І якщо вже так зачепати, теж розказати трошки більше, що ми робили в перший період, то я так описали вам перший день, але загалом за перші 10 днів в Театрі Лесі Українки, напевно, розвинулося десь сім напрямків різної волонтерської діяльності. Окрім того, що в нас був прихисток десь 27 лютого ми почали організовувати автобусні перевезення до Польщі, тому що на той момент Львів організовувала автобуси тільки до кордону. Угу. А ми бачили, які люди до нас приїжджають. Це дуже багато людей пенсійного віку, мами із великою кількістю дітей. Очевидно, Пішов переходити кордон, їм було дуже складно, випадково зав'язалися стосунки з польськими партнерами і благодійними організаціями, які нам фундували ці автобуси, і ми перевозили людей десь до кінця травня, або початку травня, якщо я не помиляюсь, це була величезна кількість автобусів, що всіх 70 загалом відправили. І також ми облаштували в театрі кухню, готували їжу для людей, які перебувають на вокзалі. Власне, ага. теж про це собі нагадались. І я тут трошки собі шпаргалку зробила. Також у нас є пошивочний цех. З швейними машинками, і це дуже цікаво, Бо волонтер, який приєднався, який е, приєднався, просто через те, що е, спочатку мешкав в нашому прихистку, і приєднався до штабу театру Лесі. Він організував напрямок пошиття балаклав, стрічок. Ми навіть робили спроби шити елементи на броніки. Ну там е, воно не дуже добре виходило якісно. Але ми ну, справді дуже багато зробили. Останній напрямок, який в нас виник, це десь в кінці березня, це наші працівники і працівниці почали відвідувати поранених військових в госпіталі, і вони це роблять досі. В інстаграмі є сторінка «Понеділковий госпіталь, можете підписатися і підтримувати донейтами». Є ініціативна група людей, яка щопонеділка їздить в госпіталь, спілкується з військовими, питає, що їм потрібно, від там, їжі до якихось е, засобів гігієни чи одягу, і на наступний раз їм приїжджають і провозяться, далі спілкуються, часом з гітарою, тобто це якийсь такий більш підтримуючий напрямок е, який досі у нас є. І так само по ми продовжуємо реагувати на запити військових, що їм потрібно, і організовуємо різні збори для військових. Минулого тижня у нас, наприклад, відбулися тренажі акторської майстерності, і ми збирали кошти на машину для 80-ї бригади. І зараз в червні, 30 червня, у нас запланована подія «Гомін у дворику», де ми збираємо кошти на 5 дронів теж для 80-ї бригади і 100-ї тро
0: Супер. А питання, власне, по комунікації з іноземними партнерами. Чи ви намагалися все е, організувати, зібрати в Україні, так, користуючись тими контактами, горизонтальними зв'язками, персональними зв'язками, які є? Чи ви все-таки, як інституція, ви ж маєте партнерство, знайомство десь за кордоном? Наскільки ви включали ось цей канал допомоги?
3: У нас було дуже багато якби, контактів саме за кордоном. І особливо це стосувалося випадків, наприклад, перевезення людей з інвалідністю, mm-hmm. яких треба дуже швидко якби і на спецмашинах перевезти за кордон. І, відповідно, якби в цих речах ми безпосередньо комунікували з закордонними інституціями. Так? Тобто це буквально два дзвінки, і ця машина вже на наступний день вже чекала якби, на... Певна людину. відповідно, я ще не згадав важливу річ, у нас до повномасштабного вторгнення проходили курси до медичної підготовки. І це було для всієї команди, і це було якби, супер важливо. Знову ж таки, до того, що це ніби напряму якби не, не проговорювалось, бо іноді навіть е, ніби страшно про це говорити. Та? Ніби страшно це вслух сказати, що буде війна. Бо так, ніби то, воно ніби всі може здійснитися. Розумі... Та, так, так ніби... ніби всі це розуміють, всі okay. до цього роблять конкретні дії, але отак от взяти і Точно буде війна, але ну, це, це занадто відповідально і насправді і страшно, ну, будь ми, будьмо відверті. А комунікували, і ми до сих пір комунікуємо з різними інституціями за кордоном, тобто це наші друзі вже, це наші партнери, це стосується безпосередньо знову ж таки розширення муніципального центру для того, щоб ми могли працювати більше з дітьми, з арт-терапією і так далі, тобто у Львові зараз набагато більша кількість людей, Відповідно, набагато більше запитів. Відповідно, з цими людьми треба працювати. Треба допомагати їм вливатися в середовище. Тому що це насправді складна складна ситуація. Тобто не завжди це комфортно, не завжди це легко. І треба робити оці кроки до, до людей, з ними спілкуватися, працювати, вводити в контекст. Особливо в культурний. Тобто, мені здається, через культуру це такий Можливо, найкомфортніший, найкомфортніше, якби
0: Моєй досвід трохи в цьому, е, з березня ми робили також з колегами «Львів зустрічає», і до мене на артвоки приходили люди абсолютно зі всіх куточків України, інколи ті, хто вже другий раз, перший раз з 2014-го року змушений був покинути домівку, і другий раз от зараз. І дійсно я зрозуміла, що через мистецтво і культуру е, ця інтеграція І якась допомога, навіть моральна, вона дуже добре проходить. І тому ми з колегами також цим займалися. Ці перші місяці було дуже актуально.
2: Як щодо вас? В першу чергу, це фінансова підтримка. Наші партнери за кордону, вони з першого дня просто надсилали нам кошти на нашу діяльність волонтерську, яку ми впроваджували для того, щоб можна було щось закупити, передати. Також були випадки організації прям передачі волонтерської допомоги, коли до нас приїжджали величезними машинами, бо в Театрі Лесі Українки була база гуманітарної допомоги, зокрема, це був В більшій мірі це був одяг, наша мала сцена повністю перетворилася на склад одягу, це була, боже мій, аптека, медикаменти, це були медикаменти і їжа здебільшого. І, власне, я вже згадувала за автобусні перевезення. Це теж випадково сталося через режисерку, яка колись працювала в театрі Лесі Українки, Олену Апчел. І вона просто живе в Польщі, в Варшаві. І вона направила просто благодійні організації, які вирішили приїхати в Україну, щоб вивезти людей в Польщу. Вона їх направила до нас в театр, бо знала, що в нас є дворик, і можна десь запаркувати ці автобуси. І перші три дні, насправді, перші п'ять автобусів – це польські автобуси з польськими водіями приїжджали. Люди з наших прихистк... нашого прихистку і інших прихисток у... у Львові, тому що ми налагодили з ними усіма комунікацію, просто забирали, і, від... ну, і вони вже їхали до Польщі. І цей процес був дуже довгий. Часом люди в нас чекали в театрі по 20-25 годин, тому що затримки на кордоні – і ми тут у Львові знайшли просто львівського перев... перевізника. Андреолі Тур називається, випадково теж на нього натрапили, що він сам теж організовував перевезення до Польщі і просто символічно брав з людей там, 500 гривень, щоб повернути собі кошти за пальне. хто не міг, не брав. І ми просто з ним законектилися, і тепер поляки, просто ці польські організації, вони оплачували йому витрати за пальне, і люди безкоштовно їхали за кордон.
0: Ми поговорили про наші горизонтальні зв'язки, персональні, які ми застосовували, і про іноземних партнерів. А що щодо нашої держави? А наскільки ви відчували підтримку чи не відчували? Як воно було
2: у цьому плані? Оце складне питання, звичайно. Так. Е, е, я, е... Якщо пригадати перші дні, насправді, то я була дуже приємно вражена такою згуртованістю і цілісністю. Нас, в першу чергу, людей, які мешкають цій країні, це відкритість, готовка, готовність допомогти. Оце, я не очікувала, що в нас так багато є культури підтримки. А щодо конкретних якихось кроків з держави, мені здається, що ми теж були всі дуже здивовані і приємно вражені в тому, що ми дали відсіч, що наше керівництво державне залишилося в Україні, не втекло, є з нами, бореться, ми не опускаємо руки, ми будемо воювати. Тому мені здається, що це от точно в перші дні це була якась така єдність і громади, і, і керівництво держави. Вона якось відчувалась. Може, я помиляюсь.
3: Мені здається, нашим завданням просто було якраз е, е, розгрузити трошки державу, забрати на себе якусь відповідальність. Не просити знову держави, що ми нічого не можемо, а навпаки сказати, ми можемо закрити це питання, закрити це питання. Ви займаєтеся, у вас є на набагато серйозніше зараз завдання, тобто відбити безпосередньо якби на батрусні. Тобто і це набагато є важливіше, а ми відповідно зможемо закрити інші важливі питання. Тобто тут питання якраз не від держави, а то, що ми можемо дати державі.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Я б хотіла зараз звернутися до наших слухачів і попросити вас підписатися на наш подкаст «Культура проти агресії», а також коментувати, ставити лайки і поширювати з друзями та колегами, це дуже і дуже нам допоможе. А я хочу так трішки зараз з нашими гостями порефлексувати на тему вибору. Вибору і ефективності. Що я тут маю на увазі? Я нещодавно була спікеркою разом зі своїм чоловіком на великій міжнародній конференції. Вона не пов'язана з культурою, з мистецтвом абсолютно. Але там була дуже різношерсна і цікава така прогресивна аудиторія зі всіх куточків світу. І наша доповідь була про українців як націю на конкретних надихаючих прикладах людей показати, як українці діють у час війни, що вони роблять, як вони змінили свою діяльність. Були різні дуже випадки, були різні приклади. І ось це питання вибору, що ти можеш робити. Кожен з нас стикався з цим питанням. Ми, мабуть, вже між собою це відрефлексували давно, але все ж таки це питання, яке цікавить дуже багато колег за кордону. Як ви змогли? Як ви цей вибір зробили? Що, чим ви керувалися? Бо, наприклад, хтось вирішив Відмовитися від культурного фронту і йти а, воювати. Тобто, хтось, навпаки, відформатував так свою діяльність, щоб допомагати Україні, але залишатися приблизно десь там на місці у тому полі, в якому він працював. Особисто для мене було здивуванням, наприклад, що а, Майкл Шурс, телебачення «Торонто» він пішов воювати. Хоча мені здавалося, що він геть ефективний має бути на культурному фронті, а, ніж, ніж у війську. От, але кожен керується якимись своїми фільтрами. Також у мене є знайома, знайомий публічний, дуже який нещодавно сказав, що йому все важче залишатись на культурному фронті не йти воювати. І я пропоную тут порефлексувати, можливо, якісь свої ідеї скажете про це питання вибору. Як воно формується, як воно сформувалося у вас в голові, як воно було у вас, як керівника, керівників чи кураторів інституції, і у вашого оточення, як ви це бачили?
2: Я можу почати. В мене є двоє колег, які в перший ж день пішли в військомат або в добровольче формування. Зараз вони обоє воюють. І мені здається, що через те, що в нас... В перші ж дні дуже активно розвинулося багато напрямків роботи, і мої колеги почувалися потрібними тут на місці, що вони можуть щось зробити, вони є корисні, вони потрібні, вони можуть допомогти, вони можуть підтримати, вони можуть... Вони корисні, так? Вони роблять щось важливе і ціннісне. І це, насправді, довгий час так і було. І в нас навпаки з'явилися труднощі, коли ми верталися в культурну роботу. Театр Лесі Українки це останній театр, який відновив свою основну роботу, репертуарну діяльність. Ми останні відкрили двері для глядача, бо не бачили в цьому сенсу. Тобто, в той момент ми розуміли, що те, що ми сьогодні робимо як волонтери і волонтерки, є більш важливим, аніж грати в вистави. Окрім того, ми були дуже розгублені, тому що. Більшість вистав в нашому репортарі вони дотичні до теми війни або про війну, тому що вона в нас присутня в, в Україні була і до повномасштабного вторгнення війна відбувалася, і в нашому репортарі вона теж була. І ми не знали, як нам тепер грати наші вистави. Можемо, не можемо. Варто на ці теми вже в цьому мить говорити. Не варто говорити, як правильно змінити вистави, щоб змінити трошки фокус, від якихось вистав ми просто відмовилися і більше їх не, до них не повертались. А інші просто по одній потихеньку відновлювалися, зіграли спочатку одну виставу. Я досі пам'ятаю, це були уявні маршрути Львова, і це камерна вистава на 10 людей. Тобто ми наважилися першу виставу грати на максимум 10 людей. І, і якби ми її не наважились, не зіграли, ми б не зрозуміли, що це теж потрібно. Тобто, що це теж важлива, важливий напрям нашої роботи, коли люди приходять до театру, коли вони ще з кимось є поряд, пліч опліч, відчувають, що ти не один, ти не один зараз, з тобою є ще хтось, з тобою ще хтось переживає якісь подібні емоції, як ти, або, може, трошки інші, але можуть тобі там земпатувати. І, ну, власне, там, ми до творчості дуже складно через це вирішити.
3: Ну, власне, якщо повертатись до того, як можна пояснювати як би, цей феномен та, України, українців, то, я думаю, тут треба, очевидно, поглянути трошки в історію, і починаючи, там, не знаю, можна починати ще раніше, але почнемо з революції на граніті, потім Помаранчевої революції, потім Майдану. Тобто ці речі нас загартовували, та? і в певній мірі об'єднували, і в певній мірі готували нас до війни, до повномасштабної війни. Відповідно, ці етапи ми пройшли, і зараз у нас оцей надскладний новий етап, який ми потрошки-потрошки намагаємося якимось чином… Е, та не якимось чином, ми, ми збираємося просто перебухти, бо у нас немає іншого вибору. Тобто ми маємо знищити ворога і все. Тобто, тут немає місця для переговорів, тут немає місця для компромісів. Є інша сторона, та, з точки зору мене. Та, тобто, Допоки я є ефективним і я відчуваю, що я допомагаю, я, я є тут. Як тільки я почну відчувати, що а я вже насправді потрібний. Тобто, тут дуже складна, якби, складна розмова з самим собою. Mm-hmm. Та? Тобто, Коли ти зробиш цей крок. Та? Бо вже пройшла, якби, в перші дні ти рвався, ти думаєш, все, я йду, тут швидше вже на тебе впливала сім'я, там, не знаю, твої близькі, які говорили, ні. Потім проходить цей етап емоційний, та? і вже ми потрошки починаємо ставати страшне, ми починаємо звикати до війни. Це стає звичкою. Це стає нормою. А війна не може бути нормою, так? тому що це, це катастрофа. Відповідно, отут оцей, витримувати цей баланс. Так? І то саме пов'язане безпосередньо з донатами, з волонтерством і так далі. Люди втомлюються. У людей в кінці кінців закінчуються гроші для того, щоб донати. Ну, тому що економіка наша, м'яко кажучи, зараз не на найкращому стані. І Через культуру, мені здається, це виклик для того, щоб якимось чином піднімати цей народ, щоб вони не засинали. Так? Тобто постійно піднімати цю тему, обговорювати, актуалізувати її, не очікувати контрнаступу. Про це вже тисячу разів говорили, що контрнаступ потребує тиші. А у нас досить часто на цьому якби намагаються хайпанути. Я розумію, чому, але це неправильно. Тобто, відповідно, на це цю відповідальність на це має взяти якраз культурна якби, частина. Так? Актуалізувати, піднімати, робити, не знаю, аукціони, долучати іноземних партнерів, робити ну, одним словом, якісь дві щоб це все закручувати, і менше вимагати від наших військових. Так? Тому що, ну їм і так, м'яко кажучи, нелегко, а особливо, коли якби мирному соціальному, мирному відносно соціальному просторі починаються якісь заклики і вимагання до чогось, або якісь там гучні промови, це, це дуже і дуже погано впливає і психологічно, і емоційно, і так далі. далі. Відповічно, нашим завданням є постійно витримувати оцю лінію якби, правильної напруги, та? щоб це не перетворилося якби, в такий літургійний сон бо на цьому нас можна теоретично зламати і цьому не можна піддаватися.
0: Абсолютно згідно. Мені видається, видається це так і є, що культура, це, культурний фронт, це частково інформаційний фронт. І культурна дипломатія, культурна, ем, культурні санкції, які ми намагаємося проводити, це все наш фронт боротьби. Багато хто вибрав цей фронт і досі в ньому знаходиться. Я, наприклад, вибрала. Я не пішла в військо. Я думала іти у перші дні волонтерити сітки в'язати. Ну, це я просто я мусила щось робити. І якщо б мій чоловік не сказав, можливо, ти можеш щось зробити у своєму полі компетенції, і там. Якщо б він сам мені не сказав, я б, мабуть, мені б зайняло якийсь час, щоб я прийшла у культуру знову. Так? От. Тобто це питання вибору, воно було дуже індивідуальне, складне, і, напевно, воно залежало від того, де ми знаходились в той час, і я не маю на увазі географічне розташування, а взагалі, де ми були як особистість, в якому оточенні, в чому ми були задіяні. І з того, що я бачу, це так, якщо людина відчуває, відчувала себе, що вона робить достатньо, для того, щоб відчувати себе добре, давайте так чесно, так, перед самим собою, для, для перемоги України, вона швидше за все схилялась до того, щоб залишитися і працювати десь в своїй галузі. Хоча, знову ж таки, мабуть, це питання дуже комплексне і дуже залежало від, від людини персонально, що вона обере. І переходимо до такого складного трошки питання про втрати втрати в колективі? Чи вони у вас були? І під, і під втратами, я маю на увазі, можливо, хтось поїхав з країни, можливо, хтось у війську служить, можливо, хтось загинув. Як, як у вас, у, власне, у ваших колективах?
2: Я вже згадувала, що у нас є двоє хлопців, які служать. актор Олександр Міщук та звукорежисер Святослав Галас. І вони з перших днів у війську і не одразу, а через... хоча в нас є одна акторка, Заряна Добовська, яка через кілька днів, напевно, повномасштабного вторгнення поїхала в Польщу, бо вона має сина, і вона дуже хвилювалася за сина, тому вона виїхала. Але вона дуже багато, до речі, одна з тих, які нас теж дуже сильно підтримувала в Польщі організовували різні там співочі майстер-класи і кошти надсилала нам на волонтерську діяльність. Через два місяці таки повернулася і просто жила на два міста. Її син досі живе в Польщі, вона їздить і сюди, і туди. І через якийсь час ще двоє колег з театру теж виїхали за кордон через різні причини. Це не там перші дні, через кілька місяців. Тому частково втрати є.
3: Ну, у нас в команді ніхто не виїхав, всі залишилися у Львові. Це, це важливо. Я думаю, для команди так само є важливо, так? коли всі би, тримаються цієї купи і підтримують один одного. Втрати у нас є, але вони не безпосередньо би, в самому колективі, слава Богу, але би, є, є близькі, та, які, на жаль, загинули, і є близькі, які сильно дуже поранені і так далі. І так далі. Тобто це е, безпосередньо в колективі слава Богу, поки що немає, але це речі, які безпосередньо впливають на колектив. Тобто Е, ну, тому в нас що є важливо, якби, е, тобі може здаватися, що ніби все окей, але насправді, е, мені здається, в Україні зараз немає місця, де б люди не були травмовані в тій чи іншій мірі психологічно. Я би тут закликав наших слухачів е, звертатись до психолога, це є нормально, це, це є потрібно. І, і іноді нам може здаватися, що я сильний, і я не потребую, але звертаючись до психолога, ми стаємо сильніше і, відповідно, ефективніше. Ставаючи ефективніші, ми працюємо на, на нашу перемогу. І сприймайте це з такої категорії. Не те, що в мене якісь проблеми, а над тим, щоб ставати ефективнішим. Це дійсно допомагає, з цим варто працювати і це буде давати вам більше енергії для того, щоб пришвидшувати нашу перемогу. Взагалі питання надважливе – це Працювати в соціумі, арт-терапії, різні речі, від в культуру, працювати безпосередньо з нашими військовими, які зараз перебувають, які можливо, мають якісь поранені на реабілітації і так, далі, і так далі. Дуже важливо працювати з ними, тобто, особливо, коли є від них запит. Я досить часто спілкуюся з військовими і досить часто відчуваю від них таку певну, це не образа, це швидше очікуваність, реальність, я би так це сказав. Так? Тобто, занадто цей бум героїзації, він в інформативному полі є великим, широким, тобто, а насправді в реальності, м'яко кажучи, не зовсім відповідає цьому. Відповідно, чим більше ми розширюємо в інформативному полі, там, словами «наші герої» і так далі, і ми нікого не залишимо, і коли військові повертаються, вони не отримують цього фідбеку. Mm-hmm. І дуже багато є важливих питань, в тому числі, там, військовий, військова, яка отримала поранення, скільки треба пройти колів АДУ через бюрократичну систему, щоб отримати якусь певну допомогу. Чим зараз там займається масі наєм, та, які конкретно взявся за це питання.
0: Мені здається, навіть у Радіа Сковороди, вибачте, на правах рекламу є
2: подкаст про це.
3: Ну, власне, це, це є супер важливо. Нам всім треба працювати з собою і працювати в командах між собою, якимось чином налагоджувати. Ми опинилися в цій ситуації, ми її маємо вже пропрацьовувати. Якщо ми це залишимо на потім, це буде мати дуже погані результати.
1: «Культура проти агресії» на радіо «Сковорода».
0: Я абсолютно згідна, скажу свій досвід власний. Я працювала з психологом близько півроку. Десь, мабуть, з третього місяця від неї. Ну, І це допомогло. Це допомогло, тому що той, та навала емоцій і очікувань в першу чергу, від себе, які я мала, що я маю зробити як громадянинка України, так, і незадоволеність. Все, мені завжди здавалося, що цього, цього мало, цього мало. Завжди кожному здається, що цього мало. І це, це варто було пропрацювати з психологом для того, щоб повернути ефективність. І те, що я бачу по своїх колегах, що це працює. Тобто я абсолютно з тобою згідна. Якщо ви відчуваєте потребу, звертайтеся, будь ласка, до психологів. Тоді ви зможете отримати... Це такий стержень всередині себе, підкріпити його для того, щоб знову працювати і допомагати нашій країні. Хочу поговорити трішки більше про повернення у вашу безпосередню діяльність. Як воно відбувалося? Коли воно відбувалося? Чи, наскільки було, от, можливо, така експерима, Емоційно резильєнтність, чи що до цього, щоб повернутися? Я вже трішечки почула про театр, Лесі, що ви останні повернулися, що це було нелегко вам. От, хотілося б більше розвинути цю тему, як ви поверталися у звичну діяльність і е, чи залишилася ще з театром Лесі, я зрозуміла, що залишилася ще волонтерська діяльність е, А з муніципальним мистецьким центром, можливо, Денпула. Де е, е, хотілося б більше почути про це.
3: Ну, у нас постійно йде волонтерська діяльність, у нас відбуваються різні аукціони, ми допомагаємо іншим волонтерам, тобто ми працюємо, не знаю, останній раз, дається, ми в Орлан продавали за, за донати і так, далі, і так далі. Тобто у нас е, цілі я думаю, цих векторів є багато, і не всі їх тримають насправді під, під своїм там, керівництвом. В ніякому разі цим займається і, Ляна, і і наші менеджерки, і так далі, і так далі. Е, відповідно, цих гілочок є дуже багато. Тобто, окрім того, ще є безпосередньо речі, які я займаюся, та, безпосередньо друзі, яким я допомагаю. Е, тому це такий в, великий прошарок. Важливо, коли ми повернулися, першим завданням у нас було, напевно, ми зрозуміли, що нам треба розширитись, тому що працюючи, наприклад, з дітьми в наших відкритих цих просторах, досить складно паралельно провести щось, щось інше, якусь лекцію або якусь зустріч. Відповідно, у нас з'явилось нове приміщення і ми почали його підлаштовувати під наші потреби. Відповідно, у нас з'явилася, знову ж таки, функція працювати з художниками, релокованими художниками і художницями, та це так само, якби, частина нашої роботи. Це частина їх, знову ж таки, ввести в контекст мистецького середовища Львову. На мою думку, Львів прекрасно змінився, тобто це… Поприїжджали просто геніальні художники, художники, з якими прекрасно робимо виставки, спілкуємось. І, мені здається, це дасть великий поштовх в подальшому в історії сучасного мистецтва. От саме ці колаборації, саме це спілкування. Тобто подібним так само займається і Jam Factory, і ще дуже багато різних інституцій. Диттенпула гелері з самого початку у нас там мешкали люди, очевидно, ми зрозуміли, просто Диттенпула, одна частина саме галерейна, вона знаходиться під землею. Тобто це прикле- прекрасне бомбосховище. І, наприклад, для людей, яких це супер було важливо, та, відчувати себе в безпеці. Тобто, наприклад, я б бомбосховище не спускався. І це моя вина. Я не підтримую цього. Це, це не окей. Ну, але я думаю, що Скажімо, я б себе швидше психологічно вичерпав би, якщо постійно це. Тобто тут я такий… Всім говорю, спускайтеся в бомбосхович, це важливо пілкуватися про свою безпеку, але тут є якби дві лінії. Та, є психологічний, є фізіологічний. Е, тобто, та, і ми оцим таким нормалізувавши себе до певного якогось стану, та, постійно волонтеричи, але паралельно проводячи виставки. Тобто змінювати хоч трошечки вектор. Ми не можемо постійно е, мислити якби тільки війною. Нам потрібно хоча б ковточок свіжого повітря, хоча б капельку для того, щоб перезагрузитись. Важливо розуміти, що нашим військовим це дуже так само потрібно. Ми не можемо бити тільки в одну точку, яка є досить... Е, ну, коли є війна, це все стає чорно-білим. Є зло, є добро. Все. Тобто тут дуже складно втіснити мистецтво та, з різними точками зору, з аналізом, з філософією і так далі. Тобто воно все якби таке стиснути, його ну, якби складно роздивитися, тому що все досить стає якби, е, ну, чітким, ясним і занадто таким стрейт.
2: Та, але мистецтво може допомогти подумати про майбутнє, як нам робити майбутнє, і що о, ми сьогодні можемо думати о, для майбутнє.
3: Ладно, е, я швидше за те, за, за цю швидку реакцію і працювання з цим чорним білим, що воно залишається? Ми можемо його якби швидко змінювати і міняти цю ритміку, вона відбувається такий певний туді, вібрація. І тут ніби з цим то можна працювати. Але це дуже складне завдання, і е, тут є два типу: або така більш плакатність, та, тобто. Чітко ясно там різні образи, та які би працювали, які би пробуджували і знову ж таки, якби ем, ставили в як фокус глядача. Або якісь більш складніші для того, наприклад, щоб зрозуміти, що призвело до цього, що ми неправильно зробили, як нам працювати, знову ж таки, в майбутньому, але тут трошки іноді на, на, на митців мистки не ставлять таке завдання, ми можемо щось там прорукувати. Я, чим, м'яко кажучи, в це не вірю, тобто художники… Я не про це, я не про прородство. Але складно просто наперед, та, що ми будемо робити далі, це ну, складно про це говорити. Бо мені часто на це говорять, ми маємо спочатку перемогти, а потім будете думати, що далі. Типу, у нас зараз оця мета, і тільки на ній ми маємо сконцентрувати свою увагу. Тому що, якщо ми почнемо це проєктування в майбутнє, це є важливо з точки зору якби, психології і так далі. Тобто, проекція мета, мета, мета і так далі. І так далі. Це є важливо. Але зараз це, це прям складно, типу... Що ми будемо робити? Після чого? Після перемоги, що ми будемо робити?
2: То я займаю трошки іншу позицію з мистецтвами сьогодні. Я вважаю, що це дуже важливе інструментами мистецтва рефлексувати нашу реальність. Це так само важливо, як і похід до психотерапевта сьогодні. І, власне, ми такий напрям і зайняли теж в театрі. І всі вистави, які в нас вже зроблені на даний момент, вони якимось чином нам допомагають відрефлексувати той досвід, який ми отримали, і що нам далі з ним робити. І навіть одна з вистав в нас є, власне, теж з цим фокусом на майбутнє. В жанрі питання про післязавтра, агора, і ми більше говоримо про питання справедливості і особистої відповідальності, і це швидше питання до... Це одна з таких вистав, які хочеться вірити, що впливають на розбудову теж громадянського суспільства і власне цієї своєї особистої відповідальності, що я сьогодні можу зробити, щоб моє завтра було краще. Ти не мусиш давати конкретну відповідь, але власне правильні питання піднімати теж дуже є важливо. Тому я вже так, я не знаю, чи ти будеш далі зі мною вступати теж в якийсь діалог, чи я можу продовжувати?
3: Тут просто, напевно, психологічно легше переживати і, і робити якісно, ефективно, коли ти, я живу тут і тепер. Та? Тобто така більш, е, от зараз я роблю це, і я роблю це ефективно. Е, я розумію, що це помічна Терапія, називаємо це так, та, робота, планувати майбутнє. Але от саме коли війна, ти плануєш якби, чітко свій день, ти там зробив його, пережив і далі наступний день. І ти таким чином постійно є, як би, тотально присутнім. Очевидно, це важливо пропрацьовувати та, і показувати, тут без питань. Тут швидше, якби через себе, та, як, я, як я це переживаю. Бо, наприклад, спілкуючись з військовими, то говорить, ти максимально маєш забути про своє соціальне життя. Ти вже тільки в війську. Все. І ти не плануєш собі, коли ти повернешся назад. Бо якщо ти почнеш планувати, воно тебе завжди буде тримати. А коли? А коли? А завтра? І це так само величезна проблема, тому що якби, військові не мають паузи і не знають, коли вони її будуть мати. Тобто це ну, не, не зрозуміло, коли це закінчиться.
2: Так, я тут погоджуюсь. Якщо ми можемо ем, пробувати собі проектувати майбутнє, то військовим це складно, вони не дозволяють собі це робити. Принаймні, тих кількох, яких я теж знаю особисто, то вони навіть не планують відпустку, яка в них має початися на початку липня, вони досі не планують, що вони будуть в ній робити.
0: Оля, розкажи про повернення, повертаємось uh-huh. до нашої теми. Коли саме ви повернулися і ти розказувала про першу невеличку вашу виставу для uh-huh. кількох людей, як воно далі прогресувало? До, до повного? Чи це ще не є повне повернення? Наскільки ти, ти це можеш?
2: Це було ще не повне повернення. Я теж згадала собі, що у нас такий перший творчий імпульс, який з'явився, це був... На Міжнародний день театру 27 березня, тому що напередодні розбомбили Маріупольський театр і ми зрозуміли, що нам хочеться якось теж висловитися в день театру, власне про це. І ми довго теж думали про меседж, який підібрати. Ми зрозуміли, що ми хочемо зробити якісь відеоролики, які ми будемо поширювати в себе на сторінках і з своїм партнером за кордону. І основний меседж, який ми вибрали, який мав би зачепити всіх, це, власне, що ми теж думали, що наші діти в безпеці. І це такий перший маленький творчий проєкт, який ми реалізували. Потім в квітні, напередодні Великодня, ми отримали розпорядження відновлювати роботу від міської ради. І дуже повільно це робили, і обережно, і зробили тільки одну виставу, і подивилися, як взагалі акторки почуваються. Бо цю виставу будуть акторки. Як акторки почуваються в роботі, як глядач почувається. І більше вернулися ми до роботи, коли почали працювати над концертом отримали запит від Зоряни Дубовської, про яку я нещодавно попередньо згадувала, що вона поїхала в Польщу, що цікаво би було полякам провести український якийсь колектив, щоб поспівати українських пісень, але на це з'явився запит. Ну і ми вирішили, а чого? Ні, давайте зробимо якийсь якісний, класний музичний концерт. У нас дуже багато співачих акторок. Ми відразу сфокусувалися, що це будуть жінки, бо чоловіки не вийдуть за кордон. І в процесі роботи над концертом він нас справді виріс в таке потужне мистецьке висловлювання і в повноцінну виставу. І це теж цікаво, що, власне, спів нам дуже теж допомагав відновити відновити свою діяльність і відновити свою форму. І в результаті ми теж, окрім песень, використали вірші, написані поетами і поетками українськими після 24 лютого. І ця вистава вийшла така просто про біль, про людь, про емоції, які відчувають конкретні перформерки, які перебувають на сцені. І це, ну, я можу сказати, що це не є вистава-терапія, вистава-терапії – це окремий жанр, але ця вистава має якийсь такий терапевтичний ефект. І з цією виставою ми їздили за кордон теж, ми відвідували в червні 22-го року фестиваль. фестивалі. Це Україна була вперше представлена на цьому міжнародному фестивалі, він є одним із найбільших і найдавніших в Європі. І після того в нас відкрились якісь нові можливості, тому що це такий приклад політичного, актуального театру, попри те, що він мав трошки іншу форму, ніж зазвичай там нам Аніж звична вистава класична.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Два наступні питання. Є питаннями, які я задаю у кожному подкасті. Перше стосується такої аналітичності, інше особистісності. Отже, питання наступне: якщо б зараз вже пройшло достатньо часу, що ми могли подивитись назад і проаналізувати. А спокійно так, коли ми вже немає того хаосу, вже кожен знає, що він робить, на якому він місті, вже є певна якась система розуміння. Зараз ми можемо дійсно подивитись назад. І якщо уявити такого ефемерного колегу з країни, в якій нещодавно почалася війна, ваші поради на основі вашого досвіду, що робити у цей перший час? Надважливий. Можливо, ви навчились на власних помилках або підтвердили власні дії, що вони були доречними. Можете, будь ласка, поділитися, так, ніби я, оце той колега, якому треба дати пораду.
3: Робіть те, що ви найкраще вмієте робити. Чим ви зайвались до того? В чому ви є професіонал або професіонал? Тобто, це першочергове. Це, по-перше, збереже ваш стан. Та, бо ви не будете кидатися. А по-друге, це, це конструктивно. Тому що якщо б кожен типу, робив би свою роботу, відповідно. Це, хоча тут, тут теж якби, цей момент. Типу, якщо ви відчуваєте, що ви можете взяти зброю в руки і піти, ну, то це, це, склад, це дуже складний момент. Тому що якщо б добровольці не пішли, ну, теж би відомо, що ви зараз були. Скорше всього відомо, що було. І це тут кожен має з собою якби працювати. І це тут тут не можна дати єдиної поради. В плані професіоналізму так. Це збереже ваш стан, це ви будете ефективні, що важливо. Тобто, коли ви візьмете за щось нове, ну ви ефективності там явно не, не проявите. Оце, напевно, там першочергове на перші дні. Потім можна якусь перекваліфікацію, тому що, ну, камон, треба комусь чистити картоплю, робити там їжу, комусь треба, ну, тобто можна якусь там мінімальну, те, що може будь-хто робити. Да? Але на перші дні, очевидно, я би займався тим, чим би займався до того, тобто свою роботу, да? для того, щоб якось не відривати цей день від іншого, да? тобто не робити, якби життя до 24-го і після, а яким чином побудувати цей невеличкий мостик, тому що і це наша реальність, і це наша реальність. Вона змінилася, та вона стала іншою, але тим не менше це та сама реальність. Відповідно, цей мостик дуже важливо побудувати.
2: Щоб не боялися нових досвідів і щось нове робити, щоб були відкриті до того, що кожен і кожна насправді можуть все. Головне – мати бажання навчитися. І моя, моя така, напевно, перша рада би була – це знайти собі колег, партнерів і партнерок, з якими ти можеш пліч-опліч щось робити, не залишатися на одинці, тому що це дуже складно, коли ти сам, коли ти з кимось і маєш що робити, бажано навіть, напевно, якусь роботу фізичну і руками, то це дуже-дуже помічне.
0: Я знаю про фізичну роботу і руки, це дійсно те, що дозволяє вийти трохи з голови. А інколи це дуже потрібно в такій ситуації. Наступне питання особистісне про ваші персональні переживання. Якщо ми зараз заберемо, бо я вас більшості питаю, так як кураторів чи керівників інституцій, керівниць, зараз я питаю вас просто як звичайних людей, які у вас були переживання, стан відчуття у ці перший, перший час? Поділіться, будь ласка, своїми враженням, бо я думаю, своєю історією, бо я думаю, вона
2: не менш важлива, ніж історія інституцій. Ну, тут треба, напевно, розказувати, як ти особисто справляєшся з стресами, бо очевидно, що ми всі пережили стрес і ми досі живемо в стресі. То я з тих, які просто в стресових ситуаціях акумулюють всі сили і щось, і щось роблять, і не дають собі розклеїтись, і е, я пам'ятаю, як я вперше поїхала за кордон в травні з колегою з виставою, і я просто розклеїлася. Тобто, я, мій організм розслабився, і мені важко було і фізично, і морально, емоційно. І оце був якийсь такий дуже тяжкий момент, коли ти, їдеш, е, коли ти ходиш по мирному Кракову, коли ти лякаєшся літаків, які летять над головою, тому... Тому моя особиста історія така. І на, наразі я досі ще зібрана і розслабляюся тільки, коли їду за кордон. Я тоді розклеююсь, тоді я можу випликатися, емоційно себе пожаліти, чому ми це переживаємо, чому це з нами відбувається. Очевидно, такі хвилі теж накривають. Ми вже 16 місяців в такому стані, і це, і це складно, і тому я теж скажу, ідіть до психотерапевтів, це дуже важливо, навіть якщо ви думаєте, що комусь це більше треба, вам теж треба.
3: Мій досвід. Ну, не знаю, в мене в першу чергу це було, У мене на той період батьки були в Луцьку, і в Луцьку це знову ж таки було одні з перших ударів, і там винесло вікна, і для мене в першу чергу було організувати якимось чином, щоб вони доїхали до Ужгорода, там, де вони, в принципі, і мешкають. Брат на той момент виїхав, був уже за кордоном. Відповідно, хоч я за нього не переживав, то, ну, в нього вагітна жінка. То, і коли якби, ці питання були вирішені, е, так, по суті, далі я виконував якби, просто свою роботу. І намагався в цій роботі, е, не знаю, бути максимально ефективним. Тут важливо, на, на, насправді, про досвід якби за кордоном. Мені здається, за кордоном мені б набагато психологічні складніше було. І, на жаль, зараз вирує там в такі от дуже небезпечні речі. Та? Люди, які виїхали за кордон, вони мають інший досвід, вони не такі, як ми, ті, хто залишився в Україні. Це дуже небезпечно. Я на своєму досвіді можу сказати, що люди, які за кордоном, дуже-дуже і дуже складно. Тобто, це, очевидно, це інший досвід, але... Тут мені набагато спокійніше. Тобто тут я себе відчуваю дійсно спокійно. Тобто, і чим ближче, наприклад, в Києві я себе відчуваю спокійно. Е, якось це, це тебе збирає якби докупи. І, і, і оце є реальність. Тобто, коли ти десь дивишся з іншої точки на це, тобі іноді здається, це якимось маревом, якимось глюком. Ну, такого не може бути 21 століття. Ну, це, якось, це не вкладається в голову, це не вкладається просто ну, в логічний якийсь. Стільки написано філософських творів, стільки написано прекрасних творів мистецтва, стільки зіграно прекрасних театральних постановок. Але хоп, і людство знову вертається до, до просто вбивства. І чим з більшої точки ти на це наблюдаєш, цю війну, тим більше тобі це здається безглуздим. Але коли ти всередині, ти розумієш, що в тебе іншого виходу немає. Ну, у тебе просто немає виходу. Тут або рибки, або акваріум. Mm-hmm. Тобто, і це історична якби, подія, і взагалі цей час, поки ми живемо, він такий досить бурхливий. Е, тому, м- та, треба працювати, бути ефективним і рано чи пізно розуміти, що потрібно буде брати зброю в руки. Тобто, я би насправді готував би до цього всіх і сам до цього готуюсь. Тобто. Не думати, що це якимось чином закінчиться без там, безпосереднього втручання вашого. Безпосереднього я маю на увазі саме піти в ЗСУ або там от. Тому психологічно я до цього б теж готувався, угу. це важливо.
0: Дякую, Павло. Я від себе скажу, що коли війна почалась у 2014 році, я була дуже далеко, була в Мексиці, і спостерігала це все по... Телебачення через інтернет Мені було дуже погано, страшно Коли війна мене застала Тут в Україні Це було також дуже страшно Але Як би не звучало, якось спокійніше я згідна Тому що в тебе ніби є ілюзія Ніби ти десь тут і ти знаєш Ніби, ніби щось ти контролюєш Це не правда, але Все ж таки Я дуже багато мандрую по питаннях тої ж культурної дипломатії, особистісної, не інституційної, е, на конференції чи на події мистецьких. І перші два рази, коли я поверталась в Україну, я просто плакала. Але я не плакала від жалю, я плакала від ну, якогось такого єднання, що я тут, на своєму місці. І насправді мені дуже важко було. Перший раз я поїхала з, колег... з колегою на венеційське бійнале відкриття, вона брала участь у паралельній програмі, і це був дуже дивний досвід, я також його пригадую. І мені дійсно, мені також легше бути тут. Я не хочу нікуди їхати, я не хочу нікуди... Ну, якби я їжджу тільки по справах, і я повертаюся завжди з задоволенням. І от у мене сльози зараз на отяг майже, тому що... Та, це якась така особливе відчуття приналежності чи що. Колеги, я вам дуже дякую за те, що ви, ви поділились своїм досвідом. Я думаю, що вийшла дуже гарна конструктивна розмова. Слухачі, будь ласка, залишайте свої коментарі, діліться цим подкастом з друзями та колегами. І хочу нагадати, що подкаст «Культура проти агресії» – це ініціатива Галереї 101 у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки Фундації Змін. Дуже вам дякую та до зустрічі у наступних подкастах. Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця «Галереї 101» та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
1: «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галереї 101» у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки змін фундації.